0: Melarenca Podcast'in 32. bölümüne hoş geldiniz. Ben Melis. Son bölümü yanılmıyorsam Kasım ayında yayınlamışım. Bunu gördüğümde şok oldum gerçekten. Çünkü o kadar da zaman geçmiş gibi gelmiyordu bana. Her ne kadar bu benim e, tercihim olmadıysa da... Zira son birkaç ayda evdeki bütün elektronik cihazlarım... işte mikrofon, ses kartı, bilgisayar, kameram hatta iki gün önce ve aplikasyonlarım hep birlikte çökmeye karar verdiler artık bir satürn mü bir yere girdi bir şey oldu bilmiyorum ama artık kahkaha atmaya başladım ya bu da mı bozuldu bu da mı engellendi bu nedir böyle diye dolayısıyla yeni bir bilgisayara mikrofonu e, almaya işte eklemeye çalıştım ısrarla okumuyor falan filan en son yaptım sandım bölümü kaydettim hatta instagramda dedim yeni bölüm geliyor bir kaydettim baktım ki sesimi helyum çekmiş gibi yapmış. Bu nasıl bir ayar dedim ya. Hani bulamadım da o kadar araştırdım falan. Neyse. Velhasıl e, biraz uzamış oldu arası bölümlerin. Ama iyi de oldu. Neden iyi oldu? Çünkü milyonlarca konu bölüm pişti birikti aklımda. Tıkır tıkır tıkır artık bu ses kalitesi umarım çok fena değildir. Bana da yazarsanız iyiydi kötüydü idare ederdi gibi diye bilmek isterim. Test ettiğim kadarıyla dinlenebilir gibi görünüyor. Ee, artık hani bayağı e, tak tak tak tak bölümleri koyma niyetindeyim. Evet efendim son durum bu. Hala e, Amsterdam Üniversitesi'nde yüksek lisansıma devam ediyorum. Burada yine stres yönetimi ve mindfulness eğitimi aldım. bir de 6 haftalık o da çok güzel kafa açtı. E, master konusunda daha sonra konuşuruz ama. Ya öyle bir şey ki bu bölümde, iletişim bölümünde Hollanda'nın ve dünyanın birincisi ve en zor okulu diye geçiyor. Zorluğu nerede derseniz, her hafta 7 milyon 500 tane kaynak yolluyorlar, sonra da ortadan kayboluyorlar. Self-study denen bir şey Hollanda'da zaten var, okey. Ama çok soyut şeyleri bir sürü kaynakla her hafta üstünüze atarak... İşte halletmenizi ve günde resmi olarak 8 saat ders çalışmanızı bekliyorlar. Full time bir iş gibi göreceksiniz diyorlar. Ama gelin görün ki ben üniversiteden yeni mezun olmuş 21 yaşında tek problemi hoşlandığı çocuğun ona yazmıyor olması olan bir insan olmadığım için bir sürü sorumluluğum var hayatta. Bunlar böyle baya bir çorbada kaynata kaynata gidiyoruz. Şu ana kadar öğrendiğim çok şey oldu. Güzel bir dünya. Ama bazen de şeyi düşünüyorum. ya Ben bunu tam olarak neden yapıyorum? Acaba otomatik bir refleksle mi bunu yapıyorum? Çünkü bazı şeyler mantığıma ters düşüyor. Hani öyle bir içimde kıpırdanmalar var. Ama bakalım nereye götürecek göreceğiz. Bu e, süreçleri de seve seve paylaşırım. Dinleyen, ilgilenen olur ise. Evet, bugünkü bölümümüze gelirsek. Bugün içimizde bekleyen çocuklar hakkında konuşacağız çok çok uzun bir bölüm olmasını amaçlamıyorum biraz yavaş başlayalım hem de sesi bir görelim nasıl gidiyor diye ama nispeten normale göre kısa olacak diye tahmin ediyorum ee, bu bölümde çok söylemek, anlatmak, paylaşmak istediğim bir şey de anlatmak istiyorum o yüzden aslında uygun oldu bu konu içimizde bekleyen çocuklar var. Bunu bir masal gibi düşünebilirsiniz ama herkeste bu var. O yüzden umarım e, bildiklerinizi yargılarınızı kapıda bırakıp bu bölüme öyle girersiniz. Bu konuyu bu konunun işleyiş biçimini anlayan, kavrayan ve keşfetme yolculuğuna çıkan insanların çok ciddi bir e, huzur kazanacağını düşünüyorum. Kendinizi daha iyi anlamanızı, tanımanızı sağlayacak kilit bir özellik bu mevzu psikolojide. Ee, şöyle başlayalım. Dediğimiz gibi içimizde bekleyen çocuklar var. Bu çocukların ne beklediğini az sonra konuşacağız. Önce bu çocukların kim olduğundan bahsedelim. Bu çocukların hepsi biziz. Fakat bizim farklı yaşlardaki halimiz. Mesela benim içimde bir üç buçuk yaşında Melis var. Bir beş, bir on iki, bir e, on üç buçuk vesaire vesaire karakterimize, çocukluk yıllarımıza, hayata bakışımıza, bizi yetiştirenlerin hayata bakışına vesaire göre e, içimizdeki çocukların sayısı, bu anların sayısı da değişebilir. Fakat herkeste de bu var. Öyle bir şey ki, geçenlerde yazmıştım, e, bunu fark etmek sizin koskoca gördüğünüz ne böyle işte boksör, 50 yaşında, çok sert bir adam falan oturup ağlatabilir. Çünkü herkesin içinde çocuklar var zaten belki de bu yüzden insan yani 60 yaşında olsa işte annesi babası 80 yaşında olsa gene gidip kucağına yatmaktan büyük keyif alıyor yani o içimizdeki çocuk hep var ve bu noktada bu içimizde bekleyen çocuklar kırgın çocuklar korkmuş çocuklar dışlanmış beni burada istemiyorlar diye hissetmiş sevilmemiş en azından buna inanmış çocuklar ve o duyguları o kadar anlayamamışlar, o kadar anlamlandıramamışlar ki o küçücük halleriyle, tecrübesiz halleriyle bir parçamız o yaşta hapsolup kalmış. Böyle düşünebiliriz. Aslında hani bu biraz daha hikayeleştirilmiş hali ama olan şey tam olarak bu normalde. E, bundandır ki bazen bazı duyguları, bazı durumları, bazı kişileri birleştiren bir an yaşadığımızda o kadar ani ve normalden daha fazla ya da farklı tepkiler veririz ki hatta bazen deriz ki o neydi be ne yaptım ben öyle o kadar da kızacak bir şey yoktu aslında falan kendimiz bile bazen şaşırırız çoğu zaman karşınızdaki insanlar şok olur yani iyi misin ne oldu hani bir şey patladı sanki içinde gibi işte bunlar o çocukların direksiyona geçme anları. Bu ne demek? Bir kitap var beden kayıt tutar diye. Siz bir şeyleri hatırlamıyor olsanız bile bedeniniz kayıt tutuyor. Yani vücudunuz hatırlıyor. Misal genelde 2-3 yaşımızı hatırlamıyoruz çok net bir şekilde en azından. Belki bir iki resim olabilir ama hatırlamıyoruz fakat o yıllarda çok ciddi, önemli yıllar aslında. Neler yaşadığımız hayata dair insanlara dair fikirler edindiğimiz çok e, kıymetli yıllar. Ve bu yıllarda kaydolan şeyler de dahil olmak üzere her şey bilinç altında fukur fukur kaynamaya devam ediyor. Siz yoo ben de öyle hiçbir şey yok derken aşağıda buzdağının altı göklere aşağılara uzanmaya devam ediyor. İşte buralarda bazı tanıdık duygular var. Siz yetişkinlik hayatınızda, o aynı duyguyu yaşadığınızda, misal 6 yaşındaki içinizde bekleyen çocukla şu oluyor. O bekleyen çocuğun yarasına foşurt sure diye tuz döküyorsunuz. Çocuk acıyla bağırıyor, yanmaya başlıyor. Koşuyor. Size bir omuz atıyor, atıyor sizi direksiyondan. Kendisi geçiyor. Diyor ki: "Uzaktır bu benimle ilgili. Ben bu duyguyu biliyorum." Ben senelerdir bu duygunun bana verdiği acıyla, ağrıyla yaşıyorum. Ben bunu hala anlayamıyorum. Benim bunu bu sefer anlamam lazım. Ve bir daha bu duygunun beni acıtmasına izin veremem. Bu benimle ilgili. Ben bunu halletmeliyim. Geçen sefer halledemedim. Yine geldi, bir şey yapmalıyım. Ve bunun tekrar bizim kalbimizi kırmasına izin veremem. Bu ve benzeri şeyler söyleyerek panik halinde direksiyondan size atıyor ve bir çocuk bir direksiyonu nasıl kullanırsa öyle kullanıyor ve siz şişeleri devire devire ortalığı yaka yıka ağzınızdan can acıtan sözler çıkıyor normalde yapmayacağınız şeyler yapıyorsunuz resmen 6 yaşındaki bir çocuk gibi tepki veriyorsunuz yani gibisi fazla aslında tamamen 6 yaşındaki içinizde bekleyen çocuk konuşuyor o çocuk davranıyor aslında bu yüzdendir ki bazı noktalarda tetikleniriz bir şey içimizdeki tetiği çeker ve bir patlama yaşanır ona göre tepki veririz fakat birçok insan ya ben öyle ben sinirli biriyim falan ya da işte bazı konularda ben hassasım. ama niye bilmiyorum işte düşünmüyorum altı boş bir şekilde bazı kanılara varır fakat dedik ya bu bekleyen çocuklar ne bekliyor konuşacağız diye oraya gelirsek bu çocuklar görülmeyi bekliyor, bu çocuklar fark edilmeyi bekliyor, bu çocuklar en önemlisi teselli edilmeyi bekliyor. Bu çocuklara artık herhangi birçok yöntem var ama bu yöntemlerin biriyle ulaşıp bu çocuklara artık 6 yaşında değiliz, ben buradayım, senin endişe etmene gerek yok, senin korkmana gerek yok, ben bunu halledebilirim. Direksiyona geçmene gerek yok. Bak ben 30 yaşındayım artık. 40-50 yaşındayım. Neyse. Korkmana gerek yok. Artık sınırlarımı çizebilirim. Ben bizi çok rahat bir şekilde koruyabilirim. Sakin olabilirsin. Artık sen güvendesin. Benim himayem altındasın. İyiyiz. Korkmana gerçekten gerek yok artık. Ben buradayım. Demek gerekiyor. Bu çocuklar bunu bekliyor. Bu çocuklar bunlar söylenmedikçe devamlı o tetiklenme duygu yoğunluğu anları yaşandığında sizi itip direksiyona geçmeye devam edecekler hayatın psikolojinin hatta belki işte ruhani olarak da yani dünyanın düzeni bir şekilde böyle yürüyor bu açıdan e, o içinizdeki çocukları görmek duymak anlamak onlara cevap vermek onları sakinleştirmek ben buradayım sakin ol artık bu bende en önemlisi de artık 6 yaşında değilsin o zaman tecrüben yoktu bir çocuk olarak sorunlarla başa çıkmanın en büyük yolu ya kabul etmekti ya da kaçmaktı kaçınmaktı susmak odana gitmek problemden kaçınmaktı hayat tecrüben yoktu sana hak etmediğim bir şey yapan ya da söyleyen birine işte bu insan haklarına aykırı sen benimle böyle konuşamazsın falan Diyemezdin 6 yaşındaydın yoktu yani bilgin yoktu bu konuda yapabileceğin tek şeyi yaptın sustun kaçındın ya da sana birileri özellikle de değer verdiğimizleri anne baba olabilir öğretmenin olabilir ya sen ne kadar aptalsın sen ne kadar kötü bir çocuksun dediğinde onlara şunu diyecek gücün ve tecrüben aklın yoktu bağımsızlığın da yoktu sen benimle böyle konuşamazsın ben kendi değerimin farkındayım bunu söylüyorsam bu seninle ilgili diyecek halin yoktu bu yüzden şunu dedin öyle diyorsa demek ki öyleyim başka türlü ben bu düşünceyle başa çıkamam sonuçta bu öğretmen yani çok önemli bir mevki anne baba bu kaçacak gidecek halim yok bana bakıyorlar zaman zaman beni seviyorlar bazen destekliyorlar bir şekilde bana bakıyorlar onlar beni yaşatıyor madem onlar kötü bir insan olduğumu söylüyor ya da bunu hissettiriyor demek ki öyleyim başka türlü beynimde buna bir cevap bulamam çünkü o tecrübe yok o database yok yani boş bunu anlamlandırabileceğim hiçbir şey yok dolayısıyla bir çocuk olarak tek yapabileceğim şey kabul etmek ve bunu 6 yaşında kabul ettikten sonra birkaç kere daha benzer şeyleri de yaşayınca artık bu bende kemikleşmiş bir inanç haline geliyor ve ben kötü bir insan olduğuma inanıyorum İçimde bir dengesizlik, ters düşme hali olmasın diye de kötü bir insanın davranacağı şekilde davranıyorum. Çünkü madem kötü bir insan olduğunu düşünüyorum, aslında iyi bir şeyler yapmak isterken beynim diyor ki dağıt, uymuyor, olmuyor, bir problem var, ters düşüyor, bir yanlışlık var. Beyin problem istemiyor, beyin her şeyi tek düzü olsun Düzenli olsun, çok fazla değişmesin, yenilik gelmesin, sağlıklı olalım, güvende olalım bunu istiyor. Dolayısıyla kötü bir insan olduğumuza inanıyorsanız bir çocuk olarak büyük ihtimalle problem çıkaracak şeyler yapacaksınız. Zaten herkes size bu etiketi koymuş. İnanmaktan başka bilginiz şansınız da yok. Demek ki ben kötüyüm. Ben bilecek halim yok ki onlar biliyordur. Moduna giriyorsunuz. Kaldı ki çocuklar zaten... Benzer sebeplerden sevilmiyor hissetmeye, başarısız, yetersiz hissetmeye çok açık varlıklar. Çünkü dediğim gibi özbenlik kavramı henüz yeterince gelişmediği için duydukları şeyleri alıyorlar malzeme olarak. Dolayısıyla bir psikoloğa gitmek için, kendinizi tanıma yolculuğuna çıkmak için böyle çok ciddi bir travma, bir şey görünen bir şey yaşamış olmanız gerekmiyor. Çok işte çocuğunu seven destekleyen falan bir ailede bile belki işte çocuk sınavdan 90 alıyor 100 alıyor aile ah tebrik ederim ne kadar akıllısın işte benim oğlum işte benim kızım deyince bile çocukta mekanizma diyor ki başarırsam takdir görürüm başarırsam sevilirim demek ki başarmazsam sevilmem takdir görmem istenmem yani bunlar çok çocuk aklıyla verilmesi çok olağan kararlar. Ama işte olağan olmayan 6 yaşında 10 yaşında verdiğiniz kararla bir ömrünüzü geçirmeniz. Yetişkinlik halinde artık şunu söyleyebilmesi gerekiyor kişinin. Ben artık bir yetişkinim. İstemediğim şeyleri yapmak zorunda değilim. Ben sınır koyabilirim. Kendimi koruyabilirim. Hayatımla kendimle ilgili kararları ben alabilirim. Kimsenin himayesinde olmak zorunda değilim. Ben bir çocuk değilim. Artık birisi bana gelip sen çok kötü birisin dediğinde, bunun çoğu zaman benimle değil onunla ilgili olduğunu bilebilirim. Dışarıdan gelen her fikri, her şeyi almak, kabul etmek zorunda değilim. Artık yeterince hayat tecrübem var. Belli bir konuda hayat tecrübem yoksa bile bunun üstüne araştırır, yoğunlaşır, öğrenebilirim vesaire. Başkalarının söylediğini, yaptığını birebir kabul etmek zorunda değilim. Ben artık bir yetişkinim. Şu anda her bir insanın bunu fark edip söylüyor olabilmesi gerekir. Ve bazılarımızın içindeki bekleyen bazı çocuklar çok yaralı. Bazı konularda çok üzülmüşler, çok yalnız kalmışlar. Ve bunlar çoğu zaman gizlenmiş de olabiliyor. Asıl e, şey kısım burada. Hileli kısım burada. Çok çok sevdiğim Gabor Mate'nin geçen bir şey, söylediği bir şeyi dinledim. Böyle tüylerim diken diken oldu diyor ki bir çocuk olarak sevilmediğimi çok hissettim dolayısıyla şunu söyledim kendime madem beni sevmiyorsunuz o zaman bana ihtiyaç duyacaksınız nasıl duyacaksınız ihtiyaç ben bir doktor olacağım mükemmel olacağım ve sevmeseniz de ihtiyaç duyduğunuz için beni isteyeceksiniz beni isteteceğim ama size gibi bir laf ediyor yani Sevmiyorsanız ihtiyaç duyacaksınız. Her şeyin genellikle bu mükemmelliyetçi kafanın da e, çoğu zaman motivasyonu bu oluyor. Bunda mesela A işte ne kadar başarılı adam bilmem ne falan görünürken altında çok farklı bir yara çıkabiliyor. Kaldı ki ciddi bir sevilmeme duygusu bu konuda yarası olan insanların çoğu bununla başatabilmek için bunu e, örtüyorlar. Ve bazıları çok özgüvenli görünen, çok herkes tarafından seviliyor görünen insanlar oluyor. Ama yalnız kaldığında ya da bir an geldiğinde, işte o tetiklenme anları geldiğinde içinde koskoca bir kara delik oluyor. Hiç rahat bırakmıyor onu o delik. Onun ağrısı hiç bitmiyor. Büyük ihtimalle birçoğunuz için tanıdık duygular bunlar. Ama iyi haber, dediğim gibi bu üniversitenin mindfulness eğitiminde Dünyanın her yerinden insanlar vardı sınıfta ve işte ne bileyim çok gelişmiş ülke sayılabilecek yerlerden gelişmemiş sayılabilecek yerlere kadar herkesin ortak derdi yeterli değilim, yeterince başarılı değilim, sevilmiyorum, beni garip buluyorlar falan. Herkes bunları söylüyordu. Yani bunlar çocuklar için edinilmesi, alınması çok kolay duygular. Dolayısıyla biz işte vah niye böyle oldu, bana neler yaptılar, tü anneme, tü babama falan değil Bundan sonra ben yetişkin olarak kendimi, içimi nasıl tanıyabilirim? Hangi duygular bende kalmış, yerleşmiş? Nelere inanmışım? Bunların hangisi bugün mantıklı, hangisi çocukça? Eleyeceğim duyguların yerine ne koyabilirim? Şu anda bununla ilgili ne inanıyorum? Artık hayat tecrübem var. Buna buna bakışımı nasıl değiştirebilirim? Bu soruları sormak inanın bana hayati bir değişiklik yaratıyor insanda. Çünkü biz ciddi bir sorunumuz olmasa bile o an içimiz, psikolojimiz, bilinçaltımız vesaire içimizdeki ses hep çalışmaya devam ediyor. Bu sesin işte bu duyguların kaynağı bu tarz bilinçaltındaki duygular, kemikleşmiş düşünceler. Onları çözmeye başladığınızda, çözümlemeye başladığınızda günlük hayatınız, hayata bakışınız, kendinize olan sevginiz, kabulünüz en önemlisi hepsi değişiyor. Bir gün bir kez daha kendini sevmekten bahsedelim olur mu bir bölümde. Hakikaten yani iddia ediyorum bir insan sakin bir şekilde öyle öfkeyle hınçla değil sakin bir şekilde böyle sofu bir kabulle kendini sevmeye başladığında kendini kabul etmeye başladığında hayatının her noktası değişime uğruyor ve çok güzel değişimler bunlar. Bir kere artık her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyor zaten. Ve dediğim gibi bunu böyle... Çekilin pislikler, her şeyi bana, ben layığım falan değil. Ya ben çok kıymetli bir varlığım, çok kıymetli bir insanım. Herkes öyle, ben de öyleyim. Her şeyin en iyisine layığım. Kafama koyduğum şeyleri güzel bir planla, iyi bir mindsetle, düşünme biçimiyle gayet güzel yapabilirim. Layığım yani, ben bunları yaşamaya değer bir insanım. Bu düşünceye geliyorsunuz, vücudunuza da dahi bakıyorsunuz. Kendinizi cezalandırmalarınız azalıyor ve bitiyor belki. Kendi kendinizi sabote etme davranışınız bitiyor. Çünkü artık içinizde kızacak bir şeyiniz yok. Seviyorsunuz onu. Kabul ediyorsunuz. Dolayısıyla bunlar anlıyorum bazı şeyler çok fazla dile geldiği için özellikle sosyal medyada biraz ilite oluyor olabilirsiniz. Ama lütfen bazı konuları konuşanların tipinden, saçından, iş işte tuttuğu takımdan vesaire dolayı o konuştukları o kadim konuyu kaçırmayın. Hani bu çok önemli işte hep örneği veriyorum ya yoga meditasyon falan yani hemen kafamıza bir resim geliyor giysisinden saçına kadar hemen bir büyük ihtimalle de hepimizin gözüne gelen resim aynıdır. O kişiye o profile gıcık oluyorsunuz diye belki de sizin hayatınızda çok büyük bir fark yaratacak bir pratiği çöpe atmayın derim bu da onlardan biri ee, içimizde bekleyen çocuk dediğimizde. Birçok kişinin aklında işte aman şairani şeyler gene üf, bunlar da bir bitmedi duygusu oluşuyor olabilir ama açıkçası siz kaybedersiniz. Yani bu zaten bilimsel olarak da psikolojide var olan bir şey. Özellikle EMDR terapisi yapma fırsatınız olursa bir gün tamamen içinizdeki çocukların anılarıyla çalışıyorsunuz. Onları tekrar değerlendirip Bugüne yetişkin bakış açısıyla geri dönüş yapıyorsunuz bir nevi ve bunlar böyle işte hipnoz gibi bile değil yani gayet bilinciniz yerinde konuşarak düşünerek vücudunuzu duygularınızı fark ederek yaptığınız şeyler. O yüzden mesela çok doğru klişe laflardan biri farkındalık insanın boşu boşuna yaşamamasının sağlayacak en önemli yardımcı farkında olmak. Ne oluyor? İçeride ne oluyor? Farkında ol. Dışarıda ne oluyor? Farkında ol. Kalbimde ne oluyor? Karnımda ne oluyor? Neyi düşününce nere ağrıyor? Farkında ol. Bu EMDR terapilerinde genelde şunu yaparlar. Bazı anıları belirlerler. İşte şu oldu, bu oldu. Aklımda kalanlar bunlar. Sonra anılarda hangi duygunun seni esir aldığı, tuttuğu işte çaresizlik üzüntü ne bileyim belirsizlik güvensizlik, istenmeme, sevilmeme vesaire. bunun temelinde hangi duygu var ve bu duyguyu en eski ilk nerede hissettin deyip geriden bugüne bugüne bugüne gelirsiniz ve nelere inandığınızı tespit edersiniz sonra da yetişkin aklınızda bunları konuşur değerlendirirsiniz aslında dolayısıyla bir gün yine bu terapi ve psikologla görüşme, e, özellikle toplumumuzdaki algısı her ne kadar biraz şu an kırılıyor olsa da bununla ilgili de ayrı bir bölüm yapmak isterim. E, bu çocukları görüp duyup fark etmemiz gerekiyor. Bu her zaman öyle salon koltuğunda otururken tak diye yapılabilecek bir şey değil. Dolayısıyla içe yolculuk her halükarda sizi buralara çıkaracaktır. E, güzel bir sistem fark edilmeyi bekleyen bir sistem içinizde bekleyen çocuklar var ve ona verebilecek onlara verebilecek çok güzel sözleriniz telafileriniz inançlarınız var inanın bana lütfen esirgemeyin ve içinizde artık onları azat edin onlar da bulundukları yaşa dönsünler ve siz yetişkin aklınızla sağlıklı bir bakışla hayatınıza dünyanıza ilişkilerinize devam edin inanın her şey çok daha iyileşecek siz iyileşeceksiniz bunu bir e, düşünün derim bir üstüne yatın bu konunun bir sonraki bölümde görüşmek üzere umarım dediğim gibi ses güzel çıkmıştır ona göre devam edeceğiz bakalım bölümlere teşekkür ediyorum dinlediğiniz için hoşçakalın